0: Aê! Aê, Gustavo Vieira! <risos> tudo bem? Gus Vieira, com dois Zs.
1: <risos> Ai, Gus Vieira, com dois Zs.
0: E aí, Marcelo Carlos Carlos Rocha. Rocha, tudo Nem bem? Nem me chama. Nem me
1: chama.
0: Hoje a gente... Ah, tem muita gente esperando aí o MC Arense. É a gente vai retomar em breve, pra Vamos. dizer quem são os vencedores. Os né? box estão sendo computados. São computados, tem uma equipe né, de consultoria pra poder consultoria. não ter nenhum tipo de... Né de, de, fraude, de fraude, né? Fraude é. Eu acho que o M vai bombar, Vai mas... bombar. E
1: vocês mandam as de vocês,
0: né? É, também acho, Nossa. gente. Nem me chama. o M Searense
1: na semana, né? Que o João Inácio passa para as noites de dia. Para domingo. as noites,
0: eu tô ansiosíssimo. <risos> <risos> gente, quem não conhece o João Inácio Show, o João Inácio Júnior é o Silvio Santos Cearense. É o Silvio Santos Cearense. E ele é da TV Diário. Quem não mora em Fortaleza, TV Diário é famosa. P pelo programa Glitter, em busca de um sonho. Que era, virou, virou meme, né? Que era um quadro do. Era um quadro, virou um programa, né? Era do Enio Carlos, Anio Anio Carlos. Muito bom, por sinal. Então, assim, dadas as. nas né, informações aí sobre o M. Gente, a minha, minha voz tá saindo estranha, porque eu tô devorando um bolo de cappuccino.
1: Ah, é aqui da Oso, do Subbuco na Avenida 3 de Maio aqui em Fortaleza, que é uma avenida, digamos. Uma das principais avenidas,
0: né? É, é, a, gastronômica do, é a gastronômica da cidade. A universitária. Mas vamos lá, vamos falar já já de várias coisas. Eu queria só antes, Marcelo, a gente participou do Assuntar, né? Uhum. Que foi o primeiro, a primeira maratona de podcasts é. do Ceará que aconteceu na Unifor. Finalzinho de novembro. E aí, eu tive o prazer de conhecer uma galera muito legal, os meninos do Budejo. Um podcast lá do Cariri. Olha que legal. Eu quero mandar um abraço pra eles. Então, se vocês estiverem me escutando, sintam-se abraçados, meninos.
1: E estamos no caminho certo, pelo que você ouviu lá?
0: Eu acho que sim. As pessoas, algumas pessoas disseram que ouviam a gente. Fiquei muito feliz, né? Uh! A fama tá batendo na nossa porta, falta o dinheiro. <risos> mas em breve a gente vai lançar a nossa campanha de financiamento coletivo. É. Nem tinha combinado contigo, Marcelo, ah, mas, é. mas vamos, porque é a tendência. nas nossas redes sociais. É a galera paga um café pra gente, né? Paga é. um bolo de cappuccino pra gente. O bolo de cappuccino pra gente, é verdade. Cara. Então, vamos falar sobre o que, Marcelo, agora? Ah,
1: vamos falar em, em resiliência, que você acabou de falar, dinheiro, né? Quem sabe, um dia a gente consegue como um gugu, né? A gente acabou não falando do Gugu, mas enfim.
0: Ah, não, gente. Eu, quero... eu não quero acabar como o meu Gugu, não. Eu digo resiliência
1: que não é. Acabar ninguém quer, né? Assim. Mas eu digo resiliência de carreira, né? Começou... Ah, é verdade. Começou do nada, né? Digamos como... Começou como office boy, né? E insistindo lá pra trabalhar com o Silvio Santos. Mas vamos lá.
0: É, o Gugu é nosso ídolo. É nosso ídolo. Hippie
1: Gugu. Hippie
0: Gugu. Hippie Gugu. Então, vamos falar sobre...
1: A violência, na verdade, a insegurança do país, porque a pauta não é nem segurança, né? É a insegurança
0: dos... E a insegurança que é causada pelos próprios agentes que deveriam promover a segurança, né? A gente teve o um caso bem emblemático de é, Paraisópolis, em São Paulo, e ganhou... o
1: nome da novela da Globo, né? Isso. I Love Paraisópolis,
0: né? Ficou bem conhecida aí na novela, com a Bruna Marquezine e a Tata Werneck. E aconteceu aquela tragédia e a internet estava aí para é, 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 confrontar, né, a versão Midiar, oficial. Confrontar e mostrar, né? E isso, isso é interessante para num período de mídia, que a gente
1: discute o papel da mídia. É interessante mostrar nos vídeos, não só lá, mas também em Heliópolis, como outra comunidade, né? De os policiais dispersando uh, o baile funk da 17, no caso, em Paraisópolis. E, e batendo nos jovens E os acuando em, em vielas né? E promovendo todo tipo de atrocidades Que o governador eh, João Dória demorou né, pra, pra acreditar Que os policiais deles não, não eram tão bonzinhos como ele pensava E hoje ele reconhece E com as palavras dele, mandou mudar os procedimentos Mas que procedimentos, cara, pálida, né?
0: Né? <risos> A merda já foi feita e tal é, assim, nunca é tarde para mudar, se é que, eu não sei... Você compra esse discurso do, do governador de São Paulo? No início
1: eu não comprava não, mas quando ele foi ouvir os, a, os pais das vítimas, são nove em obras, ele mudou o discurso, né? E vamos ver, teve um fim de semana agora, parece que a coisa foi um pouco mais leve, mas o que me assustou é que a mesma internet que vigia ela também mostra, mostrou, mostrou vídeos de jovens do mesmo Paraisópolis, não sei se é a propósito, ou policiais que estavam fazendo uso disso, já que, que eles estavam sendo vigiados pelo Estado, literalmente, por causa da situação e pela mídia, colocando mostrando os jovens com armas em punho, em metralhadoras, e dizendo que nessas festas é, ocorre muito isso, tudo li, muito livre né, nas comunidades, e é meio que um contraponto... De narrativas na internet né? Saber se são verdadeiras ou não ou se são fake news ou não né? Mas eu percebi essas duas narrativas né? uma, Eu gosto ah, Desculpa Uma narrativa que realmente É lutada e contra Né Essa, essa violência né? Dos policiais E uma outra, não sei se era produzida por eles Ou por quem gosta deles né? Porque hoje o governo dos Kardashian faz com que muita gente Goste de militares, né
0: mostrando esses jovens com
1: metralhadores, com armas em punho, como se fosse ah, normal.
0: Eu acho que tu tocou no ponto interessante, e aí eu vou fazer um paralelo com o um novo presidente da Funarte, que tinha falado, né, no, na, ele falou, fez um vídeo dizendo que o rock leva ao satanismo, ao aborto e às drogas. E aí, é, essa mesma internet que vigia e contrapõe o discurso oficial é a mesma internet que condena, né? Tem um tribunal moral, né? Onde as pessoas têm a moral... Essas pessoas que estão lá parecem que têm a moral é, é, inabalada, né? Ilibada, perfeita. É
1: uma bila com uma, né? Com o esse nome agora, com a baladeira atinge o telhado,
0: né? Pois é, eu fico bobo com esse povo. E aí as pessoas falavam coisas do tipo: é, que a polícia tem que acabar mesmo, que só dá vagabundo, que só dá isso. E o discurso que a polícia utilizou para justificar a ação era coibir uh, o, as, as ações criminosas. Então, assim, eu vou dar um recadinho, tanto para essas pessoas com teto de vidro, né, blindado, me parece. E também, uh, vou dar um recado para o novo é, diretor lá da Funarte, tem drogas sim, tem violência sim, tem estupro, tem aborto, tem satanismo e talvez tenham coisas piores, mas isso não justifica a ação e... E tem que separar o joio do trigo, né? É, porque da mesma forma que tem em Paraisópolis e tem em várias favelas, tem também no Lollapalooza, tem também no Rock in Rio e tem também em outros grandes eventos que são consumidos pela classe média. Então, é, eu não vejo, eu pelo menos nunca ouvi é, nenhum caso parecido nessas festas, né? Festeja, Vila Mix, que acontece no Brasil todo, em lugares é, frequentados pela classe média. Então... Uh, eu acho que tem sim um viés preconceituoso, é, um viés higienista é, autoritário é, enfim, moralista como se o funk ele é menor que outros ritmos e nessas festas que eu falei Vila Mix, festeja, mesmo sendo sertanejo já tem espaço pro funk também o próprio Rock in Rio, então é porque quando é preto e pobre parece que a, o tratamento que a polícia dá é um né? eu não queria entrar nesse esse e, vezes, preto mesmo e branco, brisa, mas... De
1: mesma origem...
0: São negros e pobre, sim, né? Do polícia... mesmo bairro tal. Mesmo
1: mesmo e tal. Né? E muito boa essa discussão que você tá falando. E volta aquela discussão, né? De... Que é, um... é uma discussão também preconceituosa. De dizer assim... É... A boca de fumo só existe na favela... Porque o asfalto sustenta. Uhum. É. Que para alguns é, um... É, um termo... é uma frase preconceituosa. Mas para outros... Leva uma série de reflexões,
0: né? E assim, a polícia precisa investir em estratégia, né? Se ela quer uh, destruir o crime, ela tem milhões de maneiras de fazer isso. E não invadir uma festa e agredir as pessoas como uma forma de coibir. Porque eu tenho certeza que os criminosos que estavam cometendo crimes, né? É, teoricamente, baseado no discurso da própria polícia. Mas acredito que sim, tem criminoso em qualquer canto. Às vezes a gente mora num condomínio tem vizinho que é criminoso a gente não sabe, né? Porque a gente tem ideia do criminoso é uma pessoa é, pobre que está andando de bicicleta na rua. Quando o criminoso pode ser um cara rico, bem sucedido. Gente, né,
1: moravam, né, desses, desses grupos criminosos moravam em Alphaville aqui em Fortaleza mesmo. Né? Muitos foram presos em apartamentos de luxo na Amereles, que digamos que é o nosso bairro de Pinheiros aqui, né? De São Paulo é o nosso bairro de Malpique.
0: Então, tu acha, Marcelos, que é, ainda além dessa discussão da insegurança, esse tema, esse caso, ele vai refletir nas eleições do ano que vem ou nas eleições de 2022 ou tá muito cedo?
1: Não, eu acho que não tá cedo. As eleições já estão aí postas, né? Vídeo que nós vamos ter 12, 12 minutos de, de fogos no Réveillon, né? 12 TRE, viu? 12! Né? Que é um absurdo já ter propaganda eleitoral antecipada. É. Não, eu, eu acredito que vai ser um, um debate até porque é, o, o governo do, do atual presidente né, o partido do atual presidente que é o novo que ele vai criar é, vai trabalhar muito isso né? saiu agora a pesquisa sobre os ministros, o Sérgio Moro está né, muito bem a, avaliado e eu acho que ele estima muito por esse Sérgio Moro estar tá muito bem avaliado mas ao mesmo tempo que o Sérgio Moro está bem avaliado é, você vê Assassinato de indígenas no Maranhão. Né? Você vê é, mortandades em, em, em comunidades de, de favela. Né?
0: E também, assim, eu, eu, é uma teoria minha. Aliás, não é nem teoria, é um questionamento. O Sérgio Moro está avaliado primeiro. Pode ser um problema para o presidente que ele pode ser mais elegível que o próprio presidente, que pode. mete os pés pela, os pés pela mão. Pode. e segundo, a população talvez ainda não veja uma relação direta entre Sérgio Moro e o que acontece nas periferias. Ainda tá muito porque o, é porque o ministro, esse ministro, essa, esses superpoderes que ele tem foram adquiridos nesse governo. É, pelo menos na teoria minha, pode ser que eu esteja enganado.
1: Sim, sim, ainda não tem assim. Ele no máximo fala que ah vou fazer isso, vou mandar Força Nacional, não sei o quê. Mas ainda muito vinculado à questão da Lava Jato ainda, né? E o plano de segurança dele ainda não foi votado, né?
0: Sim. Que é um absurdo, né? Então, assim. Que justifica... Exa... Aliás, isso aconteceu, esse caso de Paraisópolis, exatamente no auge da discussão do, é, da do plano de segurança dele, que é a mesma coisa que aconteceu com o menino Hélio, que uh, os criminosos eram menores de idade, aconteceu no auge da discussão da votação sobre a redução da maioridade, maioridade penal. penal. Né? Parece que o Brasil tem essa chama para esses casos e acaba que... Influenciando aí o que acontece em Brasília, o que é, que é discutido em Brasília. O que é discutido
1: em Brasília e... E a, tá aí o Senado e a Câmara correndo para fazer sessões extras. A gente pagando, né, quem E paga muito, gente caro, é muito caro, né? caro caro. Né, a partir de segunda-feira agora vão trabalhar de segunda a sexta. Né, então, é isso aí. Vamos ver se... Agora fazendo um paralelo de alguns... De alguns de algumas operações desastrosas, né? E de algum... Nós tivemos também nossas Paraisópolis aqui, né? Verdade. No Ceará. Né? A gente teve o Curió.
0: A gente 12 jovens, 12 né? 12 jovens.
1: Teve aquele caso no Barroso também. Sim, na Babilônia. Na Babilônia. É, a gente já teve grupo de Shermin comandado por farmácia. Não eu sou o que estou dizendo. né, Foi tudo já investigado. Sim,
0: claro. Né?
1: E a gente também. É um ano da uma operação desastrosa da polícia né, tentando surpreender bandidos no ataque a banco em, em Milagres no Cariri né, e que pessoas inocentes morreram que estavam como escuro
0: e, e também eu faço um adendo para esses casos todos nós não temos aqui no Ceará uma imprensa, é, digamos, muito combativa, né? Não. Sempre compra o discurso oficial do, do governo e, e isso pode atrapalhar um pouco, né? A compreensão das pessoas sobre isso, né? Sobre o que realmente está acontecendo, o que é lamentável. A
1: imprensa, ela está... É, agora, numa fase aqui, declaratória dos dados da polícia, né? dos dados do um novo secretário, que trabalha com inteligência. É, é interessante que realmente você trabalha com inteligência, só que não adianta você fazer um jornalismo com dados. Você tem que fazer um jornalismo de dados. Você tem que ir muito além, não é receber lá bonitinho um relatório e
0: dizer que diminuiu. Dado é matéria-prima, tá de... né? É matéria-prima. Não é produto final. Não é produto final. E que... A gente, estamos em Mônaco. Brincadeira, porque. <risos> A Alessandra de
1: Barros, gente <risos> E aí é, Você tem que lapidar isso aí, né? Você tem que minerar e tem que interpretar, né? E não é só mostrar Que reduziu o número de homicídios E esse tipo de coisa, não É mostrar realmente o que é que está repercutindo Na vida das pessoas, né? Elas ainda estão inseguras As ações da prefeitura, tipo de iluminar De fazer areninha, escola tempo integral Tudo mais, um Ceará Pacífico Está surtindo defeito. É. A mesma Paraisópolis, voltando para para lá é, Tem uma matéria agora no Esporte Espetacular Que eu achei muito bom Mas eles não vincularam nenhum, nenhum momento com relação à violência Mas a gente sabia que era uma matéria Falando de uma garota que é É uma das campeãs de rugby mundial Que saiu de um, de um areninha De piso sintético de Paraisópolis né? e eu acho que a Globo quis mostrar, né? tirar essa coisa de que a comunidade está estigmatizada, que tem violência, mas que tem pessoas lá trabalhando. É uma comunidade que tem muito empreendedorismo. É uma comunidade que tem muita gente, com meninas que dançam e vão para
0: é, dançam pelo mundo todo. Né? Tem esporte. Né? É, é tipo aquela coisa é, que você está falando que é, é comum todas as duas comunidades, mas que esse discurso da bala vende muito, né? De que é perigoso, que as pessoas não podem sair, né? Eu moro perto de uma areninha também, eu moro num bairro de periferia aqui de Fortaleza, o Grande Janguru Sul, eu moro no Janguru Sul, então... É, eu tô muito feliz que vai ter uma areninha de trás do meu condomínio, porque os jovens vão poder se ocupar e fazer alguma coisa, e, a, e, e tem economia, as, as pessoas botam barraquinhas de cachorro quente, é, é, é uma outra coisa, né, a pessoa começa a ter outros sonhos, né, quando... e também tem um lazer ela pode fazer qualquer outra coisa, mas tem um lugar para jogar futebol no final de semana ah, são três quadras na nossa areninha do meu bairro, inclusive uma delas é com é com uma areia, mas por que que eu tô falando isso? Ah, porque quando chega na época da eleição, na, quem Fortaleza na última eleição que a gente teve uma disputa entre o capitão Wagner, né, que é um policial, né, um parlamentar que veio da polícia e o atual prefeito Roberto Cláudio que na época buscava reeleição, eh, o Roberto Cláudio falava muito que ia iluminar a cidade e colocar a linha para tentar diminuir a violência. E enquanto que o Capitão Wagner defendia uh, que a Guarda Municipal fosse armada. Isso gerou todo um debate aqui em Fortaleza, que eu acredito que é um debate que deve acontecer em outras capitais. Uh, e a população não entende. É, acha que violência se combate. É, violência se combate, sim, com a arma, com o policiamento ostensivo. Mas é preciso prevenir novas violências, né? É, os jovens que virão no futuro. Porque não adianta prender as pessoas agora e as gerações que virão. Né? Eu penso assim, Sim. E as pessoas não tinham essa compreensão Não faziam a relação direta Entre cultura, entre lazer E a violência E isso é muito lamentável né Inclusive teve uma notícia que saiu Essa semana aqui em Fortaleza Que gerou muita repercussão que foi uma parceria é, do Tribunal de Justiça com o de ônibus, que iria fornecer passagens de ônibus para presos que estavam regime em regime semiaberto. Né? É, eu achei uma iniciativa louvável, mas vários amigos meus, e também eu vi na internet toda uma, uma repercussão, muito bem, muito bem. É, dizendo que os presos tinham mais direitos do que a gente e tal. E aí eu me pergunto, o preso é condenado, comete um crime, vai lá, a justiça avalia que ele tem condições de ficar no regime semiaberto, ele está sendo monitorado por tornozo ou por qualquer outro mecanismo. E aí, como é que ele vai voltar para a sociedade? Né? Ele, ele vai ser um ninguém? Ele vai te roubar de novo? Você prefere um cara te roubando no sinal ou tendo uma passagem de ônibus de graça para poder conseguir um emprego? Ele tentar novamente se ressocializar né? É igual a história do, dos eleitores do, do atual presidente, do Kardashian lá, papai Kardashian. É, meu Deus... É, tem os arrependidos, né? O PSDB já tá fazendo aí campanha pra receber os arrependidos. E aí, os que se arrependeram em 2019, vai passar o Natal com quem, né? É, é quase que a mesma coisa. Não,
1: eles... Ele já saiu do partido dele, né? Já tá rachado.
0: Peraí, só uma observação, Marcelo. A gente tá no Osso Buco, tem uma grande fotógrafa cearense, Ana Soares, aqui no Osso Buco. E a gente quer ela aqui no podcast também, em breve. É... Pois você já está convidada Nem me chama A gente está convidando ao vivo A está convidando ao vivo É, ao vivo Tudo que é canto Nem me chama, se chamar a gente vem Tem no Spotify no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts Falta só o Deezer Que não aceitou a gente ainda é. Beijo Ó, já fizemos o convite aqui para Iana Soares, que ela vai ensinar tudo, vai falar tudo Ai, sobre tô... fotojornalismo, que ela é muito top. Tem um olhar maravilhoso, né? Premiada e tal. É, tá. Sim, então eu fiz essa observação, sim. perdão, né? Te interrompi aí sobre uh, essa relação que as pessoas não fazem direta entre cultura, lazer e violência. Falei sobre essa história do, da justiça, né? Que fez essa parceria. Depois foi dito que foram 30 passagens de ônibus, ou seja, muito pouco, e as pessoas fizeram toda uma celeuma. É pessoas é... que nem andam de ônibus é até, é. né? São essas
1: narrativas, né? Que estão cada vez mais fortes, né? Narrativas. É, desse pessoal que acha que policial tem que bater né? e desse pessoal que realmente defende os direitos humanos, o direito de ir vir, direito a ter um transporte, direito à educação, a uma saúde, mesmo os presos em regime semiaberto, aberto.
0: Né? verdade o que me difere o que me difere de um preso é que eu tenho um cheque branco a cometer qualquer crime né ele já cometeu então mas as pessoas acho que as pessoas precisam ver como é que funciona a polícia da Islândia que lá não tem crime porque as pessoas têm essa ideia da polícia como algo truculento, né? É... A polícia é um agente da cidadania, um agente da segurança. Né? A segurança não é... É um direito humano. É um direito humano, as pessoas não têm noção disso, o que é lamentável. A gente vira a página, vai continuar a falar, ah, vamos falar de Brasil ainda? É, eu acho que é o mesmo tema, só que expandido. Saiu o IDH dos países, né? E o Brasil mais uma vez está na lista. 70 e lá vai cacetado, acho que era 78 e mudou para 79. E é um dos países mais desiguais do mundo, o que é lamentável e fazendo uma observação para não ter nenhum problema e vocês não escolhambarem a gente no nosso e-mail é, não conta 2019 então são políticas desastrosas é, dos anos anteriores né, de é, décadas aí de falta de investimento embora a gente reconheça que houve alguns, alguns avanços que houve alguns avanços aí na, na primeira década do, do, desse, desse milênio, desse século
1: Mas do que adianta avanços pontuais se eles não são contínuos verdade né? porque os números vão estar tá aí. Né? É, e se eles não foram contínuos, só vai ter os pontuais, tem o, o gráfico subindo nos pontuais e, e descendo e descendo, porque não tem uma continuidade. Né? É, eu só tenho a, só tenho a lamentar. A né? Fortaleza, por exemplo, é uma cidade que a gente sabe que metade dela para o interior, a periferia, a cidade mais populosa né? e com menos serviços. Né? E da metade dela para o litoral é a cidade com menos gente, mas com mais serviços e mais rica. Né? O próprio prefeito Roberto Cláudio sabe dessa diferença. Né? Eu acho que ele trabalha isso para tentar equalizar. Ele sabe dos, dos índices de IDH que repercutem. Né? Você fazendo um mapa de Fortaleza, de qualquer cidade, onde tem IDH baixo, é onde tem um os maiores índices de violência, onde as lacunas para que os, a bandidagem assuma a lacuna do poder público ou até mesmo da própria população que às vezes está desestimulada é onde agem os falsos políticos que acham que vão lá defender a população porque estão no programa de televisão e vou lhe proteger no programa e vou virar político para lhe defender é mentira,
0: gente é, é, também tem, é, tem toda a construção da mídia nisso, porque esses programas policiais que você falou, e a gente tem um episódio só sobre isso com o Marcos Cavalcante, muito bom, por sinal. Bom. É, eles constroem uma imagem de uma periferia violenta, como se não existisse outra vida lá, né? A gente falou também isso nesse episódio de agora. Então, assim, uh, 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 esses programas policiais constroem a imagem e as pessoas acabam que não querendo atravessar. Fortaleza é meio que dividida mesmo, né? É super... É... Fortaleza é uma das cidades mais desiguais e mais violentas do, 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 do país. E representa muito bem o que é o Brasil, o que é... Porque o, a PNUD, né? Que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? Uhum. Uhum. Ele, ele, faz, ele que mede o DH de todos os países, compila os dados Ele disse que 1% da população tem 30% das riquezas do país Então uh, o país é muito desigual É muito dinheiro para uns e muito para poucos E quem está lá em cima não quer abrir mão de nada Vide o que eu acabei de dizer, né? Pessoas que nem estão lá em cima, mas que se incomodam com o um preso que não é mais preso, ele já pagou, e mas está pagando ainda, é, ter direito a uma passagem de ônibus, e isso incomoda muita gente ainda, porque a gente tem essa coisa escravista de que alguns humanos são mais humanos que outros, uh, o que é lamentável mas vamos torcer para que nos próximos anos a gente tenha mais mobilidade social, né? A Noruega ficou em primeiro lugar, a Suíça a Alemanha e Irlanda ficaram em segundo, terceiro e quarto não vou dizer respectivamente, porque eu não sei quem ficou em que posição uh, e o Brasil aí na posição de número 78, o que é lamentável, né? Um
1: país continental, um país e, né, pra caramba é, Arábia, né? fornece alimento, a gente vê aí Fornecendo carne para os chineses, né?
0: <risos> é, fornece para os chineses, aí eles, Sim. o dólar tá alto e a gente eu tem que pagar, pagar caro isso, porque né? eles preferem... A gente não planta para a gente, a gente não... produção é, para fora, né? É, o que é lamentável ainda. Parece que a gente está nos anos 50, Marcelos, eu, eu, o que é muito sinto. triste. Muito ah, triste. Esse, esse, esse episódio está muito triste. Não gostei, eu quero mais alegria. No... Tá. Vamos mudar a página. Vamos é. falar de cultura para esse vamos, povo.
1: Vamos, vamos.
0: Globo de Ouro. Aliás, vou falar de Parasita. Eu, pra Você mim, já eu... tinha falado de Parasita aqui Sim, no podcast? Pra
1: mim é o filme do ano, assim, né? Ele vai ganhar em categorias estrangeiro, né? Mas pra mim é o filme do ano. O próprio Globo de Ouro tá, tá lá em algumas categorias. Eu acredito que ele vai aparecer no Oscar. O Globo de Ouro dá uma pista de uma coisa. Espero que as pessoas não me batam. Mas eu gosto de polêmica. Eu defendi, apesar de que o, esse filme que eu vou falar... Ele critica os Estados Unidos, mas eu acho que Bacural deveria ter sido é, candidato do Brasil ao Oscar Ou até o próprio Globo de Ouro né, Que eu acho que é mais crítico, eu acho que é mais alternativo e tudo mais A Vida é Invisível, eu acho que não é, Eu sei que o, o, o Karen Ainus fez, fez quis fazer um tipo um Chico Buarque né, Sentia a alma feminina, as dores femininas Mas ele também já fez o Celso Sueli que também sentia as dores femininas. E eu achei um filme muito mais malíssimo do que esse, A Vida Invisível. Né? O próprio abismo é prateado também.
0: Eu não entendi. Você achou o A Vida Invisível melhor ou menos?
1: Não, eu acho que não deveria ter sido candidato brasileiro
0: ao... Ah, tá. Ao Oscar. É, eu não vi A Vida Invisível, mas me... várias pessoas me falaram a mesma coisa. É um filme bom, mas ele criou tanta expectativa que ele decepciona.
1: A prova que não apareceu no Globo de Ouro. Era isso que eu ia
0: fechar o, o pensamento. Né? Entendi. Entendi. Eu, eu acho o Bacurau muito bom. Eu tava comentando isso com uma amiga hoje. Eu acho um dos melhores filmes do ano e tal, mas o, o filme é coreano, é né, O Parasita ele incomoda mais ele é mais urbano, ele é mais universal então ele me incomodou, ele me provocou ele me causou reações físicas porque ele é um filme muito de olhar, pro... você sai do cinema olha pro lado e a história do filme continua e você está fazendo parte dela e eu acho que isso causa um estranhamento causa um incômodo, o Bacurau embora cause esse incômodo, como se passa num ambiente distópico ele acaba sendo mais distante ele é mais poético você precisa ter todo um... isso, metafórico tem que ter toda uma, uma interpretação ali, enquanto que o, o Parasita não, ele é muito direto ele é muito cru e é, é, é muito emocionante, me incomodou muito, eu achando um esse ano para mim foi um ano de bons filmes, né? Uhum. O ano tá acabando a gente já pode dizer isso, mas eu achei achei o filme do Moldova muito bom, do Tarantino muito bom, os diretores todos é, fizeram o filmes interessantes.
1: todos estão na lista do, do, do
0: Oscar do e também ou do Globo de Ouro, perdão. E também teve o Coringa também que foi um filmão né? Também tá na lista. É, então eu acho assim um ano de filmes bons, mas eu eu realmente acho que Parasita ele é um filme que mostra uma outra Coreia, é um filme que mostra o, o capitalismo na sua essência, porque são assuntos que, independente de você ser de direita ou de esquerda, não tem para onde correr, as desigualdades elas existem os valores são diferentes, então assim eu fiquei muito incomodado com esse filme terminei muito emocionado, mas pensando poxa, será que eu sou Fútil. Será que eu cons estou consumindo tanto? É, quem é qual é o meu papel na sociedade assim? E eu acho que esse filme que traz essa discussão ele merece muito ser premiado, né? Eu acho que talvez ele cause esse estranhamento e nas pessoas que assistiram também nos críticos e acabe que sendo indo pro Oscar. Eu acho que é um momento que os
1: streams eles trazem filmes e séries para esse tipo de reflexão, né? E existem séries inglesas, espanholas, que trazem esse tipo de reflexão. Eu acho que a Coreia está se mostrando mais Para esse lado do mundo, né? Não é só
0: o K-pop. Nem é. só Samsung, é. nem é. só de Samsung e Hyundai, né? Sim, vive, é, a vive a Coreia. Né? Tem desigualdade sim e são horríveis. São
1: horríveis. E a gente consegue fazer um paralelo, né? Que de certo modo a, as nossas desigualdades também são extremas. Lá é bem extremo também, né? E eu acho que é um dos filmes que vai arrebatar muitos, muitos, é, muitos estatuetas aí, e só tenho a lamentar novamente dizendo que eu sei que Bacoral e eles são totalmente assim, mas eu acho que entre A Vida Invisível e Bacoral eu acho que Bacoral deveria ter ido.
0: Ah, não tenho dúvida Inclusive a nossa amiga Inês Aparecida Que nos ouve E que esteve aqui né, num episódio Assista com ela Sobre o um MC Arenso, Divertidíssimo Ela disse no Twitter Que o Parasita é o Bacurau Asiático É o Bacurau Asiático eu concordo com ela Achei muito legal É
1: o Bacurau Asiático
0: Tem dica de filme, Marcelos? Pra ver nos próximos dias, séries
1: eu tô querendo ver Os Dois Papas, né, que é o filme da Netflix, original, mas que também está concorrendo ao Globo de Ouro, né, que está sendo exibido, né, é, eu ainda vou me, me atentar mais sobre o, o tema, né? é, do filme, e eu queria fazer, tipo assim, até combinar com você, a gente fazer, de vez em quando, umas agendas fora o circuito, né, digamos, conhecido do, da, grande, da, da nossa cidade, né. Eu acho que tem muita coisa boa do Centro Cultural Bom Jardim né, Que eu acho que precisa ser visitado É uma área de DH abaixo né, Mas existe um Centro Cultural há muito tempo lá né, E eu acho que precisa ser, ser visitado é, No próprio Grande Portugal, Grande Lisboa Tem um grupo de teatro que abre as portas Para ter né, exibir peças que são exibidas Em grandes teatros de Fortaleza né. O próprio Bom Jardim também tem uma casa lá com rock né, Que também abre as portas
0: eu, eu Cuca que... Janguru Sul tá sempre com Atividades interessantes Os meninos do Conjunto Palmeiras Eles fizeram junto com o Coletivo Nigéria a... Eu acho que eles são do, do Cuca Janguru Sul, posso estar enganado é, Inclusive Coletivo Nigéria A gente quer vocês aqui no podcast tá, sim, sim. Conversando com a gente Eles fizeram lá a casa dos vetinhos Que tá bombando aí na, na internet Brasil Afora, tem um sarau da B1 Lá no São Cristóvão, que eu fui uma vez e Fiquei emocionado mas a gente pode ficar trazendo, sim. Eu quero deixar uma dica de livro que eu não li, mas eu quero ler e quero compartilhar com vocês essa minha ansiedade. É, eu acho que o nome do livro é Amanhã Será Bem Melhor, algo assim. É da Rosana, não lembro agora o sobrenome dela, Rosana Alguma Coisa Pinheiro. Ela é colunista do Intercept. Ela, Esse livro fala sobre a, a política brasileira. O El País fez uma entrevista maravilhosa com ela que eu li hoje e que na, na, na manchete diz assim... Todo dia a esquerda cancela alguém no Twitter, mas não tem proposta. Então ela faz toda uma autocrítica à esquerda, ela fala sobre o papel da juventude na transformação política brasileira, ela é pesquisadora, ela mora nos Estados Unidos, ela é vinculada a uma universidade de lá, é, como eu falei, colunista do Intercept, então ela é uma pessoa bem interessante para ser ouvida acho que é Rosana Pinheiro e o Machado. Pinheiro Machado, isso amanhã vai ser maior, o que aconteceu Aman... com o Brasil e possíveis rotas de fuga, olha só Marcelos como é ágil amanhã vai ser maior, o que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga o nome dela é Rosana Pinheiro Machado o livro tá na Amazon tá nas outras livrarias também, custa 32 reais a versão física e 26 reais a versão digital na Amazon então se vocês quiserem ler, mandar pra gente manda um e-mail pra gente, fala que a que vocês acharam. Em breve a gente está abrindo um Instagram para poder facilitar o diálogo com a galera. Uh, e é isso, Marcelo. Você quer mandar beijo para alguém? <risos> Eu estou muito xuxa. Beijo a minha
1: mãe e meu pai. Quero né?
0: mandar um beijo para Ana Luzia Brito, que está no Cariri, Cariri. Linda e bela, dona e proprietária do Cariri. É proprietária do Cariri. É né? uma
1: região que está crescente. Muito. É muito crescente em todas as áreas. Isso é importante para o Estado. E mandar um beijo para vocês que estão me acompanhando. A audiência da Inês apareceram, né? Nosso M foi muito boa. Ela ficou muito feliz e ficou meio assim, reticente, com medo de ter falado algo que proibido. Não foi proibido. É, é
0: verdade. Mas as coisas proibidas ficaram nos bastidores, tá, gente? É isso, Só a gente que sabe.
1: <risos> Só a gente que sabe. E, gente, um beijão. Eu estou em todas as mídias, com Marcelos Rocha, dois ls ou então arroba Celos Rocha que é o finalzinho do nome. E mande aí suas chances pra gente, né?
0: No nosso e-mail.
1: E ficamos felizes com você levando, que vocês estão levando a gente no,
0: no ouvido. É. Obrigado. Eu sou G-U-Z-Z, -Z, Vieira. Gus, com dois Zs, Vieira. Uh, tô em todas as redes. E quero só agradecer a você que tá acompanhando a gente. E que no próximo episódio acompanha o nosso M com os grandes... É, vencedores, da, os melhores da mídia cearense Uma coisa assim, bem especial Bem especial de Roberto Carlos De fim de ano da Globo <risos> Adorei Nem me chama
1: Nem me chama Gustavo Vieira uh.